0: João, capítulo 7, e tendo encontrado esse capítulo, fique de pé comigo para a leitura dos versículos 37 até 53. João, capítulo 7, versículos 37 a 53. Todos acharam? Vamos ler então a palavra de Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus Os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique, descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Oremos mais uma vez, pedindo direção ao Senhor mas, Santo, aqui está a Tua palavra. E mesmo, Senhor, que as nossas palavras sejam poucas, pobres, ela fala por si, ela dá testemunho de si mesma. E é o Teu Espírito quem nos guia em toda verdade, quem nos esclarece esta verdade, quem aplica esta verdade em nossos corações. Nós somos apenas, Senhor Deus, servos instrumentos para a transmissão da verdade contida no Evangelho. E ainda que a voz fale, ainda que não tenhamos plenas condições de saúde, é o Teu Espírito quem faz a obra, Deus. É o Teu Espírito quem comunica a nossa necessidade de Cristo, a sede da nossa alma, Senhor, o caminho para a fonte verdadeira, as fontes de águas vivas e verdadeiras. É o Teu Espírito quem faz a obra em nós. E pedimos que o Senhor venha realizá-la, então, conforme a Tua vontade, saciando-nos de Ti mesmo nesta noite, ó Deus, alimentando-nos de Ti mesmo nesta noite, enchendo-nos mais e mais do Espírito Santo, dom divino, dom da graça, santificador de nossas almas. Assim oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar? <risos> O pastor João, no início do culto, já é, ilustrou um pouquinho né, o que é, vim, vem desse texto. Né? Passamos um mês de março bastante seco, uma paisagem bastante ressecada, e desde sexta-feira parece que fomos para o, o 80, né? do 0 a 80, do 8 a 80, da seca para uma chuva abundante né? e. Curiosamente, né, se nós pensarmos em termos de história, de civilização, chuva sempre foi uma bênção. Água sempre foi um bem preciosíssimo. Civilizações, as primeiras civilizações surgiram em torno de rios. Quando o nilo transbordava as suas margens, era um sinal de que haveria bastante fartura. A ideia de que chuva traz problemas é, é própria do nosso ambiente urbano, em que né, a, a degradação do, do, do ambiente, as construções, a, a rede de esgoto precária né, e construções mal feitas, isso acaba causando bastante tragédias, como vi, vimos e soubemos agora à noite. É, quando eu visitei o Nordeste, em 2013 para 2014, eu pude testemunhar na localidade ali onde minha sogra nasceu, é bem, é, de 100 quilômetros para dentro de Campina Grande, né? quase no limite ali do, do sertão de verdade, sertão mesmo. Nós vemos a mudança de paisagem, aquelas palmas, né? a, parece um cacto, né? a terra mais ressecada. E eu vi ali o quanto aquelas pessoas é, engenhosamente faziam de tudo para reter é, água porque chove pouco, e toda vez que chove, né, Adriano está aqui para testemunhar, a família manda um vídeo. Olha só, o açude sangrou, né, olha aqui como está chovendo e a paisagem muda. E eu vi ali como ah, eles se empenhavam para reter água por meio de cisternas, sistemas de calhas, e até uma, que essa eu achei a mais legal de todas, né, era, parecia uma quadra acimentada, né, um piso acimentado, um tamanho, quase uma quadra de, de, de vôlei, e sem nada, só o piso. E aí a pessoa foi explicando que, na verdade, ele tem um caimento que vai parar num cano e a água, óbvio, olha só a percepção, né de, às vezes, a gente que não tem a menor ideia de geometria, matemática, nem nada, mas sabe que quanto mais espaço ele tiver, quanto mais superfície ele tiver para a água cair, mais água ele vai ter para armazenar. Então, foi exatamente o que eles fizeram. Cobriram a superfície do chão de cimento com um caimento que vai dar num cano e eles conseguem reter água... Na cisterna Então o homem faz de tudo para reter a água E como eu disse, as culturas antigas Eles é, oravam por isso, pediam aos seus deuses Como Israel pedia ao seu Deus, ao verdadeiro Deus As chuvas necessárias para que o deserto florescesse Para que pudessem plantar, para que tivessem o que comer E exatamente esse é o contexto desta festa Que Jesus está aqui, no versículo 37 nós ouvimos falar sobre este último e mais importante dia da festa. Que festa era essa? Essa era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E ela é descrita, no Antigo Testamento, como a festa mais alegre de Israel. A festa dura, durava sete dias e mais um, era, tinha um oitavo dia de eh, cerimônia solene, e os israelitas se alegravam ali em Deus. Eles armavam uh, tendas para lembrar a peregrinação no deserto, então pegavam folhas de palmeiras de várias plantas daquela região, armavam as suas barraquinhas e literalmente acampavam nessas barracas durante o tempo da festa. E a ordem de Deus no Antigo Testamento era que o povo se alegrasse nele, se alegrasse em Deus. Essa festa é bem descrita em Levítico 23, você não precisa abrir, basta ouvir. Nós nos situarmos historicamente. né? Então, diz assim, diga aos israelitas, isso é Deus falando por intermédio de Moisés, no 15 dia deste sétimo mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum, é uma espécie de shabat, né? durante sete dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo e no oitavo dia, esse último dia, façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem... Trabalho algum. E mais ao final aqui do texto, ele dá essas ordens para que apanhem os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos, salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Comemorem essa festa do Senhor durante sete dias, todos os anos. Morem em tendas durante sete dias, todos os israelitas de nascimento, morarão em tendas para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito eu sou o Senhor o Deus de vocês então esse foi o mandamento lá de Levítico e o povo de Israel estava exatamente aqui, os judeus aqui celebrando essa festa, mas como é que isso acontecia na época de Jesus? Vamos contextualizar esse momento aqui para nós, a cada manhã é, água era retirada do poço, um poço que tinha na cidade de Jerusalém, um poço de Siloé, lembrando que Jerusalém não tinha rio, não tinha grandes fontes de água, era esse poço. E com essa bacia de ouro, essa jarra de ouro, essa água era levada em procissão até o templo e derramada sobre o altar ao som de trombetas. Durante esta procissão, diversos cânticos eram entoados, especialmente os chamados Salmos de Haléu, Salmos 113 até o 118, o Salmo 117 era bem enfatizado, ele é curtinho, 118 também, como também outros cânticos, como, é, como o que nós lemos aqui na segunda leitura, Isaías 12, 3, aquele verso de Isaías 12, 3, falando sobre com alegria tirar das fontes de salvação, isso também era lembrado durante essa procissão. Bom, durante esses dias todos, havia sacrifícios, começavam com e eram muitos sacrifícios, eu não anotei aqui o número, mas era algo, sim, de total de mais de 100 animais, no, no total da festa, sacrificados. Só que eram é, sacrificados em ordem, é, de forma decrescente. Um grande número no primeiro dia, e no último dia, apenas um cordeiro era, então, sacrificado. Então, veja... A, 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 toda essa ilustração né, da água chegando, derramada sobre o altar, do sacrifício, dos cânticos, das tendas, o imaginário daquele povo, imagino crianças com seus pais vendo essa festa e relembrando a história do seu, dos seus antepassados e entendendo o significado daquele ritual. E três coisas eram celebradas por meio dessa festa. O primeiro era o reconhecimento e agradecimento pelas bênçãos divinas, pelo sustento de Deus no deserto, né, pelas dádivas da chuva, da colheita é, que eles teriam. Segundo era a comemoração do milagroso suprimento no deserto, não só as tendas, mas a própria água do deserto, os irmãos lembram lá do Moisés ferindo a rocha e jorrando água, o maná caindo do céu, codornizes, um ambiente inóspito e sem nenhum tipo de sustento próprio, não podiam plantar. O povo de Israel era, era nômade no deserto, não podiam plantar. Mas tinha um é, outro motivo de celebração dessa festa, que era uma, uma expectativa pelo futuro derramamento do Espírito Santo. Então, tem mais duas passagens que nos ajudam a entender bem essa festa. Ezequiel 47... Ezequiel vê um templo, que não, não existe, é um templo que só existe na visão do profeta E ali no início do capítulo 47, Ezequiel é levado a este templo E esse templo começa a ser preenchido com água Inicialmente ali no tornozelo, no joelho Daqui a pouco Ezequiel diz que começa a ver um rio Correndo do templo para todas as direções E por onde esse rio passava, vida surgia árvores frondosas, animais, a vida surgia à medida que esse rio levava, né? a vida do próprio Deus, saindo do, do, do templo do, do Senhor. Alguns ligam esta imagem de Ezequiel ao discurso de Jesus lá em João 4, aquele diálogo com a mulher samaritana em que ele menciona exatamente uma tal de água viva. De onde Jesus tirou a expressão água viva, é? o contexto é o de Ezequiel, esta água que gera vida por onde ela passa. Quem beber desta água, disse Jesus, jamais terá sede. E essa água seria como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso também estava na mente do, do celebrante desta festa, do judeu na época de Jesus a promessa de algo abundante, rico, que era a vinda do próprio Deus em seu espírito para suprir as necessidades espirituais do povo. E o segundo texto está lá em Zacarias, último capítulo de Zacarias, 14, versos 16 a 18, que diz, então, sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, Subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, os tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Aqui Zacarias está olhando para a era messiânica, a expectativa do Messias que reinaria sobre povos de toda a terra. Perceberam aqui que curioso nações que atacaram Jerusalém, ou seja, eram inimigos do povo de Deus, agora estão sendo convocadas para subir a Jerusalém e celebrar qual festa? A dos tabernáculos. É esta festa modelo, digamos, vista por Zacarias aqui como uma celebração de todos os povos agregados por Deus por meio do seu espírito. E a promessa é que essa chuva seria, então, derramada, e aqueles que não celebrassem a festa não teriam, portanto, essa chuva. Então, acho que deu para entender o pano de fundo em que nós estamos. Eu sei que tem muita coisa aqui, tem muito simbolismo, profecias, é, imagens, elementos da natureza, né? e tudo isso sendo visto e celebrado ao longo de uma semana inteira. E é nesse momento que nós temos, então, esta cena aqui. Os comentaristas, eles divergem um pouquinho. Alguns dizem que Jesus é, proferiu estas palavras no sétimo dia, outros dizem que foi no oitavo, que seria o último, de fato, dia da festa, né, como nós lemos aqui. Mas, quer ter sido no sétimo ou no oitavo, não é tão importante. O fato é que ocorre aqui algo aparentemente estranho. Se você percebeu, é, é, só Jesus está falando aqui. E falando de um jeito, em alta voz e de pé. Você imagina isso? Uma celebração solene, momentos de cânticos, mas também momentos de silêncio. E de repente um homem fica de pé e começa a falar. Pô, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Um comentarista, é, apreciando essa passagem, disse o seguinte: Imediatamente depois do ritual simbólico do derramamento de água, aquela água que vinha em procissão com o sacerdote, imediatamente depois que o povo tivesse respondido, repetindo os versículos do Salmo 117, dando graças e orando para que Javé enviasse salvação e prosperidade e tivesse agitado ramos em direção ao altar, e quando então o silêncio houvesse caído sobre ele, levantar-se-ia... Tão alta que seria ouvido por todo o templo a voz de Jesus. Completa o nosso comentarista. Ele não interrompeu o culto. Eu não sei se quem estava lá achou isso, mas... Ele não interrompeu o culto, pois fora feita uma pausa. Ele o interpretou e o cumpriu. Jesus não interrompeu, não foi inconveniente. Ele se aproveita do momento da pausa para interpretar o culto, a festa e cumprir tudo aquilo para o qual aquela festa, aquelas palavras de Levítico, as palavras de Isaías, as palavras de Zacarias, os salmos de Halel apontavam. Ele, ele Jesus, o Messias. João faz questão de dizer que Jesus disse isso em alta voz e de pé, algo não muito comum. Os mestres costumavam ensinar assentados e para os seus discípulos, para um grupo próximo Não precisariam é, gritar, falar alto Mas aqui Jesus faz questão de ser ouvido E curiosamente, um o um único outro momento Em que nós temos essa mesma expressão, alta voz É quando Jesus está na cruz E ali ele emite em alta voz o brado do Salmo 22, verso 1 Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero crer que João colocou esta referência aqui para que, de fato, nós ouvíssemos essas palavras de Jesus como algo urgente. Jesus quis ser ouvido por todos. E Jesus quer que nós ouçamos mais uma vez a sua voz hoje. Você está ouvindo a voz de Deus hoje? Você quer ouvir a voz de Deus hoje? Você quer permitir que o Espírito fale a você hoje? Então vamos ouvir o que o Mestre falou. E vamos examinar esta fala de Jesus, vai ser o foco principal da nossa mensagem, cada porção desta, desse pequeníssimo discurso de Jesus aqui. Mas cada palavra é importante para nós. Então vamos ouvi-las com atenção. Para usar a metáfora de novo da água, vamos beber dessas palavras como se fossem nossos goles de água viva nesta noite. Jesus começa então no final do verso 37, dizendo, se alguém tem sede, se alguém tem sede. Ora, na língua portuguesa, alguém é um pronome indefinido, ele se aplica a qualquer um de nós. Alguém. Agora vamos pensar lá nos primeiros ouvintes, naqueles que estavam naquela festa, próximos de Jesus, no tempo, celebrando. Pensemos naqueles que ouviram estas palavras pela primeira vez. Os judeus recordavam ali a provisão do deserto, clamavam por água e eu pergunto, quem no deserto não tem sede? Não é verdade? Se Os judeus que estavam ali estavam de fato envolvidos emocionalmente, historicamente com a festa eles quase estavam sentindo sede de verdade né? porque tudo aquilo era relembrado aquelas, aquelas imagens, aquela história a necessidade de que Deus enviasse chuvas para que eles tivessem colheita isso tudo estava à flor da pele né? isso tudo era algo que emocionava que tocava o coração e Jesus se levanta se alguém tem sede ora, Jesus, todos nós temos isso Todos nós, os nossos antepassados passaram por isso. Nós podemos passar por isso se Deus não nos atender às nossas orações e reter as chuvas e enviar uma seca. Todos nós precisamos dessa água. Quem não clamaria por água? Qualquer um clamaria por água. E é por isso que Jesus chama esse alguém. Qualquer um. Se alguém tem sede, esse alguém hoje, quem são os alguém de hoje? Novamente, qualquer um. Essas palavras se aplicam ao analfabeto, ao doutor, ao profissional liberal, ao funcionário público, ao sem-teto, ao mendigo, ao empresário, ao ateu, ao cético, ao crente. Elas se aplicam a mim, se aplicam a você, qualquer que seja o seu sobrenome, se você é conhecido ou não, não importa o tamanho da sua conta bancária, onde você vive, o que você faz, se você é casado, solteiro, a que etnia você pertence, esse é um convite universal. Jesus está falando aqui para todos nós. Alguém, alguém é você, alguém sou eu. Alguém somos todos nós. Não importa a nossa história, não importa de onde venhamos, para onde vamos, não importa absolutamente nada. Cristo sabe que todos nós precisamos beber. Todos nós somos sedentos de algo. E, de fato, sede é algo que nos descreve muito bem. Sede é algo próprio da humanidade. Sede é algo próprio da humanidade. Você pode ficar muitos dias sem comer, mas sem água você não sobrevive. Não dá. Tanto isso é verdade, que sede nos descreve, que nós usamos esta palavra figuradamente. Quando queremos dizer, por exemplo, que alguém tem sede de poder, que alguém tem sede de vencer, que alguém está com sede de vingança, ou mesmo aqueles muito românticos com sede de amar, ou aqueles mais bíblicos com fome e sede de justiça. Sede descreve as necessidades da nossa alma, quer sejam coisas boas ou más, porque ter sede de poder, meus irmãos, não há fonte que chegue, porque quanto mais você beber da fonte do poder, mais você quererá poder isso não vai te levar a um lugar muito bom. Ter sede de vencer para um atleta é algo bom dentro dos seus limites, ele não sacrifica a sua própria existência, a sua própria condição física com um treinamento absurdo, mas ter sede de vencer algo é algo que nos impulsiona nessa vida, já a sede de vingança não, sede de justiça Quantos de nós não temos, principalmente num país como o nosso, na é verdade, em que aqueles que deveriam fazer justiça estão sedentos de poder e não de justiça? Irmãos, todos nós precisamos ser saciados em nossas sedes. Todos nós desejamos ser saciados de algo. Deus nos criou dessa forma. E os nossos desejos podem estar ou ordenados com o que Deus quer, ou completamente desordenados. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e eu creio que se alguém interpelasse Jesus nessa hora, ele mesmo faria. Você tem sede de quê? O que? O que em você precisa ser saciado? Qual é a sua sede nesse mundo? E, embora nós reconheçamos por sermos humanos, a necessidade, a sede de muitas coisas, muitas coisas. A principal delas deve ser aquilo que Davi tão bem expressou no Salmo 63. A minha alma tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus nessa noite. Você está sedento por Ele. E olha que Davi estava ali no deserto. Ele poderia desejar de Deus... A água, a água de verdade, uma fonte, um oásis, um poço, mas ele olha para a sua condição humana e percebe que, embora a água da fonte, de um rio, de um orvalho pudesse saciar aquela sede, havia em sua alma algo mais profundo, da qual ele tinha mais necessidade do próprio Deus, do próprio Senhor. Então você tem sede. De quê? E a próxima pergunta é, o que te sacia nesta sede? E veja, ainda que você responda que tem sede de Deus, isso pode ser buscado em fontes estranhas. Fontes estranhas podem ser oferecidas a você em nome de Deus. Já viu, o desenho animado tem isso, né? tem lá a fonte, o pocinho... Aí tem a placa. Quando você vira a placa, assim, água venenosa, né? E pronto, já era, né? Já era. O que te sacia? De que fonte você bebe? De que fontes você tem bebido para saciar a sua sede? Então Jesus continua: Se alguém tem sede, diz ele, venha a mim. Coloque-se de novo na posição de alguém que está celebrando esta festa naquele momento. Aquele povo está vendo água passar diante dos seus olhos, a água que representa a provisão divina, a água que representa o, futuro, o derramamento do Espírito, a expectativa do derramamento do Espírito Santo, a água que foi tão importante para os seus antepassados, o povo reclamando no deserto, lembram disso, né? tanto que, foi um episódio desse que levou Moisés a sair da, cair da graça, né? sair da bênção, descer da cruz e ser impedido até de entrar na, na, na terra prometida. Mas Deus tirando literalmente a água da pedra, saciando a sede daquele povo. Deus era quem supria Israel das chuvas. Aqueles judeus piedosos sabiam disso. É Deus quem manda a chuva no seu tempo. E nós estamos aqui pedindo a Deus para que Ele mande a chuva no tempo certo, senão a nossa colheita não vem, senão os primeiros frutos não aparecem. O povo havia essa expectativa em Deus de que Ele saciaria os sedentos. E nós vemos um homem se levantando no meio disso tudo e dizendo, venham a mim. Gente, se isso não é uma clara reivindicação de Jesus fazendo-se igual a Deus, a fonte de provisão, de água, a fonte de todo bem, eu não sei mais o que é. E, de fato, parece que o povo entendeu isso, como nós vamos ver da reação despertada a seguir. Isso é uma clara reivindicação de Cristo como aquele enviado por Deus. Mas isso, isso não é uma surpresa no Evangelho de João. No capítulo 6, após o episódio da multiplicação de pães e peixes, Jesus novamente faz um discurso se colocando como o pão da vida, trazendo à consideração um outro episódio marcante para o povo de Deus, a travessia do deserto novamente e o suprimento de maná. O pão do céu. E Jesus está dizendo, olha, o pão que Moisés lhes deu, é, os alimenta aqui nessa vida, acaba. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ora, novamente, uma reivindicação clara da sua divindade. E agora ele está se identificando como o Deus que supre, o Deus que sacia, ele se identifica como aquela rocha no deserto, uma fonte de vida de água em meio à escassez. Gente, só quem de fato é Deus pode dizer algo dessa natureza. Porque as outras religiões, elas podem, no máximo, apontar o que supostamente seriam fontes de renovação ou de propósito, mas nenhuma delas pode dizer, venha a mim, eu sou a fonte. Umas apontam um caminho, mas só Jesus pode dizer, eu sou o caminho. As religiões deste mundo, criações humanas, podem dizer, aprendam isso, aprendam aquilo, mas só quem é Deus pode dizer, aprendam de mim, aprendam de mim. Escreveu certa vez Eudine Peterson, que quem nos chama para uma verdadeira vida espiritual não é uma instituição, não é um projeto, não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus é a figura central e definidora na vida espiritual. É o nome que nos mantém atentos para a vida definida e revelada por Deus. É Cristo, é Jesus que nos, trans, nos transporta da espiritualidade genérica para a vida no Espírito de Deus. A vida verdadeira, a vida realmente espiritual. Irmãos, nós não podemos criar a nossa espiritualidade à parte de Jesus Cristo, pois só Ele é a plena revelação da vida plena de Deus. Por isso Ele pode dizer, venha a mim. Ele é a fonte. E você só vai ser saciado no mais profundo da sua alma, a partir do momento que você tenha o relacionamento pessoal com esta fonte que é Jesus Cristo. Então, mais uma vez, eu te pergunto, a quem você tem recorrido para saciar a sua sede? Seriam as fontes passageiras do dinheiro, do reconhecimento, da colocação do mercado? Seriam as fontes envenenadas do prazer, do entretenimento imoral, seriam as fontes amargas da autorrealização, de uma vida egocentrada, egoísta. Nada disso vai te satisfazer. Venha a Ele. Venha a Ele. E mesmo você, crente, que você já recebeu a salvação, mesmo você precisa desta fonte. Porque Deus nos fez sedentos dEle. Então, se você que já confessou Cristo, você que tem uma vida na igreja, aos pés do altar, está aqui cultuando, ouvindo, você que tem a sua vida devocional, fique atento para isso. Será que a sua alma está ficando ressecada? Será que a sua alma está carente de ir à fonte mais uma vez? Vá à fonte mais uma vez e sempre, sempre. Todos nós precisamos urgentemente desta fonte verdadeira. Porque nós a bebemos e entendemos que sem ela nada podemos fazer. Sem ela continuaremos secos. Como salmista mesmo em outro salmo, cantamos aqui, salmo 42, como a corça anseia por águas, minha alma anseia por ti. Essa é a nossa vida, essa é a vida do cristão. Ir a Cristo para dele bebermos diariamente, constantemente. Jesus prossegue: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que esta palavra é importante? Porque Jesus está fazendo aqui um convite à ação. Nós não estamos aqui só para olhar a água, para admirar a água para discutir as propriedades fisico-químicas da água, para analisá-la. Não, nós estamos aqui para beber, beber dessa água, participarmos da vida de Cristo. E, e o que é beber, gente? Algo, algo muito simples, é colocar água para dentro. Que, aliás, é o que eu vou fazer agora. Vou ilustrar esta verdade aqui, porque eu, eu tô, a garganta já está chegando <risos> no seu limite. É isso que nós temos que fazer. É, poderia ler aqui o rótulo da Passa Quatro sem Gás, não estamos ganhando nada com isso. Ver as suas propriedades, mas se eu não beber, minha garganta vai continuar seca, eu não vou chegar ao final dessa pregação. Eu preciso beber da água. Assim como na ceia do Senhor, qual é o convite para você na ceia? Oh, Pegue o pão, cheire o pão, veja a textura do Não, coma, beba. Venha a mim e participe da minha vida. Coloque-me para dentro de você, eu quero entrar em você. Paulo chega a dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vive em nós, em nosso interior. Deus nos fez habitação, habitação no Espírito. Essa não é uma vida somente de apreciação teológica de quem Deus é, de quem Cristo é, e nós nos colocarmos como um espectador distante e apreciarmos Jesus como se fosse uma peça de museu, uma curiosidade, ou algo que nós possamos dissecar, olhar no microscópio. Não! Bebamos dele! Sorvamos com alegria a vida que há nele Como uma criança sorve o leite da sua mãe quando está com fome O convite é esse Para que você tome de Cristo, aprenda dele Vá a ele e beba dele Participe da vida dele Os irmãos sabem que eu e o pastor João somos fãs de São Lourenço Cadê Nilson e Tânia? Estão ali nossos minerocas Nilson e Tânia, vocês imaginam alguém em sã consciência ir para São Lourenço, entrar no parque das águas e dizer: ah, Não vou tomar essa água mineral. Você consegue? Me dá uma raiva, né? vontade de afogar o sujeito na fonte. Né? É, abre a boca e bebe esse negócio. Ah, não gosto de água com gás. Ah, para com isso. Tem outras lá que é com menos gás, né? tem a magnesiana, a alcalina. Mas tem gente que vai lá e não bebe o um negócio. É inimaginável isso. Assim como é inimaginável, você estar aos pés de Cristo, você estar na igreja de Cristo e não beber de Cristo. E não beber da fonte que só Ele pode nos dar. Jesus continua, Ele não parou aqui. Verso 38. Quem crer em Mim. aqui Jesus faz um, uma espécie de paralelismo porque para ele e para o texto deste claro vir a ele e beber significa crer nele esta é a vida de fé verdadeira o que é crer em Cristo segundo as próprias palavras de Cristo é vir até ele e beber dele vir a ele e crer nele são a mesma coisa nesse discurso, há um paralelismo aqui por quê? Porque vir a ele para beber significa vir a ele com fé, com a certeza de que só ele pode saciar, com a certeza de que estas fontes são inesgotáveis, são fontes de águas vivas e verdadeiras e que não há nenhum outro lugar, nenhuma outra fonte para a qual você se dirija que possa, de fato, saciar a sua sede. Jesus está dizendo, venha a mim, Creia em mim. Mas aqui tem uma expressão importante e que os estudiosos se dividem quanto a onde colocar essa expressão. E a expressão é como diz a Escritura. Nós podemos ler essa parte de duas formas diferentes. Primeira forma, quem crer em mim como diz a Escritura, ou seja, a fé verdadeira é aquela fé sobre a qual a Escritura nos fala. Uma fé que Somente em Cristo, somente. Essa é a primeira maneira de ler o texto. A segunda maneira é a seguinte. Quem crer em mim, como diz a Escritura, de do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o como diz a Escritura se refere à promessa deste fluir de águas vivas do seu interior. Então, onde é que a gente coloca o como diz a Escritura? Em qualquer lugar, porque os dois estão certíssimos. Não há, não há choque aqui na interpretação. Pode ser quem crer em mim, como diz a Escritura, porque, de fato, a fé verdadeira é a fé no Cristo verdadeiro, é a fé em conformidade com a Escritura Sagrada, é uma fé que é dom de Deus, é uma fé que deposita toda a sua confiança numa única pessoa e na sua obra definitiva, consumada na cruz do Calvário. Isto é crer em Cristo, como diz a Escritura. Mas também está certo nós lermos da seguinte forma, se eu crer em Cristo, há uma promessa, há uma promessa na Escritura. E que promessa é essa? Do seu interior, interior fluirão rios de água, essa é a promessa para aquele que crer. Veja, irmãos, muitos hoje dizem crer em Jesus. Mas, na verdade, o que isso significa é que Jesus apenas lhe serve com um propósito. Ou que Jesus, de alguma forma, se encaixa bem nos seus planos, nos seus anseios. É, ele existiu, foi um grande exemplo, mas crer em Cristo como diz a Escritura, requer que nós o reconheçamos como nosso Salvador e como nosso único Senhor. Só isso. Esta é a fé, como diz a Escritura. Cristo pede absolutamente tudo de nós, porque Ele já deu tudo por nós. Ele pede a nossa confiança plena e total. Ele pede todo o nosso coração ele ordena que nós tomemos a cruz dele e o sigamos ele ordena que nós abandonemos tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com ele tudo aquilo que nos afasta da fonte deve ser afastado de nós ele é único ele é exclusivo então crer em Cristo como diz a escritura é exatamente isso é crer de maneira plena, é crer de maneira exclusiva. Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu culto com mais ninguém, com mais nada nesse mundo, mais nada nesse mundo. Mas se nós cremos em Cristo conforme a Escritura, qual é a promessa que a Escritura mesmo nos faz? Jesus diz, do seu interior, interior fluirão... Rios de água viva. Eu já mencionei, e aqui talvez a imagem mais ah, evidente, essa relação que Cristo faz, é lá com o texto de Ezequiel. Um rio de água viva que sai do templo, desse templo é, da visão do profeta, e por onde ele passa, vida surge. Talvez essa tenha sido também a imagem no diálogo com a mulher samaritana, Olha, mulher, se tu soubesses quem te pede, tu pedirias e ele te daria a água viva. Quem beber dessa água do poço de Jacó terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der do seu interior, haverá uma fonte a jorrar por toda a eternidade. João está claramente é, colocando estas coisas né, como numa num, tapeçaria aqui para que nós entendamos o peso dessas palavras de Jesus Cristo. E João ainda explica para nós, para que não tenhamos dúvida da interpretação, verso 39, que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam, aqui uma, uma, obviamente falando do Pentecoste, os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, veja, somente pela fé em Cristo, quem crer em mim, é que nós podemos ter acesso a esta promessa maravilhosa da parte de Deus, de nos tornarmos habitação no Espírito. Somente quem vai à fonte, reconhecendo o seu estado de secura espiritual, reconhecendo que este mundo é um deserto, que não há nada aqui que nos sacie e que a nossa alma... Ela fica seca por causa dos nossos pecados. Só este pode beber da fonte. Só este vai à fonte com genuína fé. Porque sabe que somente Jesus pode saciar a sua sede. Essa é a primeira coisa que João quer que nós entendamos. A segunda é algo maravilhoso aqui: como é que você bebe água? Mais uma vez eu não pego esse copo e explodo um na minha boca, não é verdade? eu não abro o hidrante e boto a cara ali não, eu vou bebendo como? eu espero que você faça o mesmo, hein? pequenos goles, não é verdade? mais um golinho, pequenos goles é assim que nós bebemos é assim quando nós vamos a uma fonte não é? quando você é numa trilha, vê uma fonte lá, é? faz assim com a mão pequenos goles mas olha só o que Deus faz aqui. Quando nós bebemos pequenos goles, Ele transforma isso em rios de água viva fluindo do nosso interior. São pequenos goles transformados em rios de água viva. Como se já não bastasse bebermos os pequenos goles da graça de Deus como se não bastasse bebermos os pequenos goles da sua misericórdia, da sua provisão, do seu amor, a cada manhã, ao reconhecermos a secura da nossa alma, ele ainda promete que esses goles se tornariam em rios. Uma fonte multiplicada, jorrando de quem? Não dele, porque ele já é a fonte que nos alimentou, jorrando de nós. E quem somos nós, meus irmãos? Nós não somos fontes por natureza, nós somos vasos de barro, secos. Secos. E Cristo promete nos encher com o seu Espírito. Há uma oração antiga feita pelos puritanos que dizia o seguinte, como ah, é que é mesmo? Que eu sou um vaso, é, Enche-me sen enche Senhor Mais que cheio posso estar Eu, o menor dos teus vasos Posso muito transbordar Pediu enchimento de vasos de barro O mesmo Deus que fez água sair de uma rocha Agora faz um rio brotar de vasos de barro Como eu e como você e era isso que o povo de Deus esperava. Era essa promessa ali de uh, Ezequiel, também de Isaías, quando diz, derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E quando Jesus fala desta água, os seus ouvintes teriam entendido. Esta é uma referência a promessa do Espírito. Quem é esse que está falando, senão o doador do Espírito? Quem é esse que está falando, senão aquele que vai encher os 120 vasos de barro de poder do alto e enche a sua igreja hoje? Enche você, meu irmão, minha irmã. Você acha que você é, um, é o menor vazinho de Deus ali escondido no cantinho, cheio de poeirinha, tenha de aranha? Sim, as águas do Espírito limpam você e te enchem te enche. chegando ao final o sermão e a minha voz <risos> diz João aqui esta observação que até então o espírito não tinha sido dado pois Jesus não tinha sido glorificado Essa é uma palavra importante para João glorificado está intimamente relacionada com a morte e com a ressurreição de Jesus e por que, que essa explicação de João importa tanto para nós? Irmãos, para que eu e você fôssemos satisfeitos por completo, Jesus teve que satisfazer por completo a ira justa e santa de Deus Pai. Essa era a glória do Redentor, morrer numa cruz. Ele pede isso ao Pai em João 17. Pai, chegou a hora, glorifica-me. Para onde ele estava apontando? Para o Calvário. Para que nós pudéssemos ter vida, ele teve que morrer e ressuscitar. Para que do nosso interior fluíssem rios de água viva, do seu corpo teve que fluir sangue inocente. O Espírito nos foi dado, porque Cristo, de fato, bebeu do cálice da ira de Deus até o fim. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Ele nos salvou e hoje Ele quer nos encher com a sua graça e com o seu Espírito. Meus irmãos, essas palavras ressoaram por todo aquele tempo e dos versos 40 aos 53, não vamos lê-los novamente, você viu como isso despertou reações tão diversas. Ele é o profeta? Ele é o Cristo? É, Cristo? Pode alguma coisa vir da Galileia? Não é possível. E até mesmo os fariseus e saduceus, essa ralé, essa gentalha, que nada entende da lei, né? olha os teólogos, assim, né? os eruditos da época, olhando Jesus como uma espécie de curiosidade e não como salvador. Todos tiveram algum tipo de reação. Todos reconheceram em alguma medida que ele era o Cristo, Outros o rejeitaram por completo. Aliás, desde o início desse capítulo, Jesus está passando por rejeição. E eu pergunto a você, nesta noite, ao ouvir essas palavras e esse convite de Jesus, qual será a sua reação? Você vai atendê-lo? Você vai vir a ele beber, receber do seu Espírito, ser preenchido da sua virtude? Ou você vai se afastar dele? você vai rejeitá-lo. Do que você tem sede? Como você está saciando a sua sede? A fonte está aqui. Cristo se faz presente entre nós. O seu Espírito está aqui. E a promessa é que a é todo aquele que pedir, Ele o dará. Ele o dará. Talvez você tenha chegado hoje à noite se sentindo o copo meio vazio. Não tem essa expressão? Eu vejo o copo meio cheio. Não, eu só estou vendo o meu copo meio vazio. Meu irmão, minha irmã, Deus faz esse copo transbordar. Ele tem mais dele mesmo, rica e abundantemente. Você não pode esgotar essa fonte. Mas pastor, eu, tenho, eu já pedi, mas peça mais. Ele ama ouvir os seus filhos pedirem mais dele. Ele quer receber você, o convite está de pé hoje, Venha a mim e beba. A fonte está jorrando, é fonte por toda a eternidade. Você nunca cansará essa fonte. Você nunca esgotará essa fonte, por mais que você beba. E, por, e quanto mais você beber, mais você irá a ela, mais você terá sede dela. Ele está aqui para saciar você. Para acabar com a secura da sua alma. E para de uma vez por todas, lançar no esquecimento todas as fontes deste mundo, nas quais talvez você tenha, esteja bebendo. Fontes passageiras, muitas delas envenenadas, fazendo mal a você. Venha a Cristo nesta noite, beba dele. Se você é um cristão, venha de novo. Participe da mesa dele, coma beba, sorva a vida que há em Jesus, vida plena vida abundante vamos orar, fecha os teus olhos Senhor Deus, aqui estamos nós vasos de barro nos quais o Senhor depositou o tesouro do Evangelho pecadores em favor dos quais o Senhor morreu sedentos que caminham no deserto deste mundo Quantas vezes, ó Deus, enganados, iludidos pelas promessas de fontes passageiras, de águas amargas. E hoje arrependidos nos voltamos para ti, a rocha da nossa salvação. Tu és aquela rocha do deserto, Senhor. Tu és hoje a nossa fonte inesgotável de vida. De perdão, de graça Ó oh Deus, se alguém entrou hoje aqui vazio em sua alma Que o Senhor o preencha por completo Pois os menores vasos de barro podem muito transbordar Ó oh Deus, enche-nos do Teu Espírito, Senhor Ansiamos por isso como... Os povos antigos ansiavam pelas chuvas na estação certa, a fim de colherem os seus primeiros frutos. Nós queremos, Senhor, o fruto do Espírito em nós. E se este não tem se manifestado a Deus, é porque não temos bebido, é porque não temos pedido, é porque não temos participado da vida de Cristo. Se alguém entrou aqui hoje, Senhor, carente da fonte de salvação Ó oh Deus, que o Senhor opere este milagre, abrindo-lhes os olhos Quebrando a dureza do coração, Senhor E derramando sobre ele esta água viva Ó oh Senhor, queremos mais de Ti Pois só Tu podes satisfazer a nossa alma só Tu, Senhor, pode dar, podes dar alívio ao cansado, tirar o fardo de quem está sobrecarregado. Tu és, Senhor, o nosso descanso. Tu és, Senhor, o nosso repouso. Tu és, Senhor, a nossa fonte. E por isso Te bendizemos, por isso Te louvamos. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti.